0: En la secuencia sobre el Estado y el Poder Constituyente, hemos presentado el conjunto de temas que pretendemos revisar. El primero fue el Estado y la Constitución. En las siguientes diapositivas vamos a tratar de abordar la cuestión de las aporías del, del orden y del poder. El propósito central de, este, de estas diapositivas será la indagación, el planteamiento de la cuestión, cómo así es que el poder constituyente llega a ser lo que es, qué precede en este fenómeno de fundación del Estado moderno. ¿Es un fenómeno de fuerza o es un fenómeno derivado puramente del, del derecho? Eh, tenemos dos alternativas, pero tenemos que examinar si es que este estatuto en el que consta el pacto entre el pueblo y quien detenta el poder es eh, una causa o es una consecuencia. ¿Qué precede? ¿Es porque tengo el poder puedo generar la constitución y el derecho? ¿O es al revés? Porque tengo el derecho es que recién puedo admitir formas legítimas de poder. La constitución es una herramienta para regular los usos correctos del poder, pero ¿cómo llego a eh, definir cuál es esa constitución? No lo puedo hacer simplemente a partir del puro deseo. Para que la constitución tenga el valor que tiene, debe estar respaldada por un acto que supera la capacidad de cada uno de los individuos. Tiene que ser un acto colectivo, en el que todos están convencidos que es mejor tenerla que no tenerla y que todos se van a someter o ajustar al estatuto que ella contiene. Por eso, nuevamente, la cuestión es definir si el poder es en sí mismo una causa o si el poder es una consecuencia del derecho. Entonces, en este proceso tenemos dos alternativas. Podemos afirmar que el poder, a diferencia de la fuerza, es una consecuencia de las normas y el derecho. O sea, que hay un orden natural como consecuencia de cuyo reconocimiento que se establece que hay quienes deben o pueden tener el poder y quienes no. Es decir, estamos hablando de un orden de precedencia de valores de criterios de justicia que anteceden a la fuerza que, y que ordenan a la fuerza. En este sentido, un sector de pensadores, de filósofos, afirma que el poder, a diferencia de la fuerza, es consecuencia de las normas y del derecho, un derecho y unas normas de carácter natural. La ley, la norma, el derecho o la constitución son las que transforman la fuerza en el uso legítimo de esta y la diferencia es lo que consiste la distinción entre la fuerza y el poder. Entonces, si es así que el derecho precede al poder, nos encontramos en un esquema en el que solo porque existe un derecho natural anterior se puede obtener el poder. El derecho es en el que se legitima y encuentra reconocimiento el poder. Eh, si es que nos ponemos en esta posición, vamos a encontrar que eh, lo que ha justificado que exista eh, el, el poder en una sociedad es que el estado de naturaleza en el que se expresa el poder y el estado de derecho ambos están unidos, porque la naturaleza del derecho es una naturaleza violenta, es en sí mismo tiene la capacidad coercitiva. Si el derecho es derecho, lo es porque puede imponerse. Es decir, el derecho y la fuerza están íntimamente ligados. Ambos están al interior de sí mismos. Se han fusionado orden y poder. El, el poder lo, el, eh, se tiene y se manifiesta porque antes ha sido derecho. La legitimidad es lo que te da el poder para que tú puedas imponer tu condición de ordenador frente a la sociedad. El poder constituyente es poder constituyente porque hay un, es, hay un momento eh, en el que la naturaleza te hace, dar, te hace concebir que tú eres anterior a cualquier otra forma que no, no sea la, la legítima. Para esta opción, paradójicamente, lo más contrario al derecho, que es la fuerza y la violencia, se encuentra en el eje mismo, en la esencia, en el interior de la naturaleza del poder. Por eso podemos revisar un fragmento de un poeta lírico griego, Píndaro, quien escribió en el siglo V antes de Cristo, la ley, el amo de todos los mortales y los inmortales, se hace cargo de todo con criterio elevado. Justificando los extremos de la violencia, según lo deduzco de la obra de Hércules. Lo que dice Píndaro es que ley y violencia están íntimamente unidos, porque no puede haber ley si es que esta no se impone de manera masiva y ciega respecto de toda la sociedad. Pero frente a esta alternativa, tenemos esta otra eh, en la que se reconoce que derecho y poder son naturalezas diferentes, no es que el poder esté al interior del derecho, sino que del estado de naturaleza como un estado anterior y externo al estado de derecho, es que se pasa a un estado de derecho para poder ordenar la sociedad. Esta es la teoría contractualista que definió claramente Hobbes, mediante la cual se afirma que eh, el estado de civilización solamente puede ocurrir porque dejamos ese estado en el que cada individuo se rige únicamente por la ley de la fuerza. El más fuerte es el que puede oprimir a los demás. Recuerden el principio este del homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre. Entonces se pasa del estado de naturaleza, que es un estado violento, a un estado de derecho en el que el orden se impone como consecuencia del consenso al que llegan las partes que contratan, que establecen este pacto, mediante el cual se respeta un orden basado en el compromiso y en el convencimiento personal. La violencia y la fuerza en esta alternativa, que es la, la de Hobbes, eh, son externas al Estado de Derecho. En el Estado de Derecho no puede haber violencia, no la hay, porque todos actúan por consenso. Y la presencia de la violencia y la fuerza eh, corresponde solamente al Estado de Naturaleza. Son como el agua y el aceite. Eh, fuerza o violencia y derecho están una afuera, y el otro dentro del orden jurídico-político. Dentro del orden jurídico-político no hay violencia, no hay fuerza, solamente hay la capacidad de respetar el orden que permite que vivamos en una comunidad. Eso es lo que eh, podríamos decir supone el paso de, 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 la, de un estado de poder, de un estado de puro poder, a un estado de derecho. La fuerza es... Eh, utilizada por el sujeto para que a través del reconocimiento de ciertas reglas se establezca un estado en el que todos convienen en vivir de acuerdo a derecho. Ese es el estado de civilización que es contrario al estado de naturaleza. Como vemos, se trata de dos posiciones. Una posición que indica que estado en el estado moderno tanto eh, el derecho como la fuerza van unidos, porque no hay manera de que el derecho se imponga si no es por la violencia. Y la otra posición que dice que, por el contrario, primero en algún momento eh, estuvimos ante una situación de violencia, que es en el estado de naturaleza, y de ese estado de violencia todos de común acuerdo se opta por vivir un estado civilizado, donde se respeta por convención las reglas y de las que se excluye la, la violencia. Entonces, frente a esta situación, es que aparecen lo que denominamos las aporías del poder y el orden jurídico-político. En este momento, la idea sería dejar planteadas cuatro preguntas que tienen que ver con el dilema ante el que nos encontramos. Eh, si es que el poder está al interior del derecho o si se trata de que el poder está fuera del derecho y que al interior del derecho no puede haber fuerza, no puede haber violencia. Eh, eh, ¿Estamos ante una situación en la que se separan la violencia y el derecho o estamos en una situación en la que la violencia justamente está al interior del derecho y porque está al interior del derecho es que el derecho puede imponerse de manera general y universal a todos los miembros de una comunidad? Las aporías, entonces, nos dejan ver estas, estas cuatro pre preguntas. La primera es, si la violencia y la fuerza son opuestas al derecho, como dice la, la línea de Hobbes, como lo que debe estar fuera del orden jurídico-político, lo que debe estar fuera, forma parte interna del ejercicio coercitivo del derecho. Si el derecho lo es, es porque se puede imponer coercitivamente a toda la sociedad. Entonces, ¿cómo eh, entender la paradoja que nos presenta Hobbes? Porque Hobbes nos dice que la violencia, la fuerza y la violencia están en el estado de naturaleza, y en el estado de derecho no hay fuerza y no hay violencia porque todos de común acuerdo eh, están dispuestos a respetar las reglas. La pregunta de esta primera manera de de comprender la aporía es cómo así, si es cierto que el Estado de naturaleza y el Estado de derecho se oponen, cómo así dentro del Estado de derecho existe un Estado que tiene que imponerse coercitivamente a quienes optan por no respetar las reglas del derecho. La segunda pregunta es si el orden jurídico político tiene la misión de impedir los usos o prácticas violentos del más fuerte, ¿cómo defiende ese orden sin la fuerza a violencia necesarios para que el estado de naturaleza no venza al, al orden del derecho? Es otra manera de, de frasear lo mismo. Si es así, eh, se necesita la, la fuerza para que el orden se mantenga y se respeten las reglas con carácter universal, ¿cómo así eh, puede ser que al interior del Estado de Derecho no se cuele, no se filtre el Estado de Naturaleza y de repente eh, el, el derecho no pueda imponerse eh, de manera clara y contundente respecto de quienes no quieren respetarlo porque tienen más fuerza? Esta es la segunda pregunta. La tercera pregunta que es parte de la aporía del poder y del orden jurídico político es ¿cómo se impone inicialmente el derecho sobre la fuerza en el estado de naturaleza para superar la ley del más fuerte e imponer el derecho si no es a través del triunfo sobre la violencia y la fuerza por quienes la niegan para imponer la regla del orden jurídico político? Nuevamente, ¿cómo se impone inicialmente el derecho sobre la fuerza en el estado de naturaleza para pasar del estado de naturaleza al estado de derecho? ¿Cómo es que, cómo consigue, cómo se consigue en algún momento superar la ley del más fuerte para reconocer que más allá de la ley del más fuerte hay un estado superior donde gano más que si me dejo vencer solamente por la ley del más fuerte. Entonces, en este caso, que es la teoría contractualista de Hobbes, que ya se ha mencionado, eh, se señala que es por conveniencia. Y la última parte, la última fórmula de la aporía es, cabe mantener el orden jurídico político, si no es a través del uso monopólico de la fuerza por quienes niegan la violencia como fuente del derecho y la tienen como enemigo lógico y personal, de un orden sin violencia, fíjense que eh, cuando hemos definido una de, de las características del Estado es que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Entonces, ¿cómo mantener el orden jurídico-político si no es a través del monopolio de la violencia que le corresponde al Estado para asegurarse que, más allá de las distintas fuerzas que tengan todos los miembros de la sociedad, esos intereses queden regulados por un orden superior a todos, que es el orden del Estado de Derecho.